0: välkomna till podcasten, här pågår föreningsidrott med mig Johan Och med mig Marcus och vi jobbar på RF Sisu Och i veckans avsnitt så har vi med oss Li ifrån Sundsvall Hej Li Hej hej Hur står det till med dig?
1: Ja men det är bra, det är fullt upp
0: Det är som för oss allihopa just nu känns som Men du har ändå hunnit med att spela in ett poddavsnitt med en idrottsförening som har gjort en lite speciell resa
1: Ja, precis. Jag har träffat Anna manel som är ordförande i vår IK. och De har gått från att de var 15 aktiva till 150 på ungefär tio år. Så från att de funderade på att lägga ner till att de har gjort en helomvändning och ett jättearbete i föreningen. Så det har vi pratat om.
0: Vad är vår BK för förening?
1: Det är en skidförening där de satsar på bredd och att alla ska ha roligt och med gemenskap och glädje.
0: Hur kommer det sig att just Vårby IK gjorde det här arbetet?
1: Jag tror att det beror på att Anna och andra runt omkring henne, att de kommer från en... De kommer inte från den traditionella skidåkar... De har inte den skidåkarbakgrunden, så de börjar tänka om och tänka, kan vi göra det här annorlunda? Så att det, det fanns några otroligt engagerade som började dra i det här. Det tror jag är den stora anledningen.
0: Det känns som ett väldigt tydligt exempel på en förening som har tagit sig an utvecklingsresan, den moderna föreningen och försökt sätta över hur man gör saker och dessutom då fått väldigt bra resultat på den resan.
1: Ja, verkligen. De har jobbat med alla delar så att de har verkligen fått ett engagemang i föreningen. Hej och välkommen hit Anna Mannelqvist, ordförande i Vårby IK som är en skidförening i Örnsköldsvik. Hej! Hej, vad trevligt att få
2: prata med dig en stund.
1: Ja, jättetrevligt. Vi har ju gjort en film ihop om just vår Vårbys utvecklingsresa men idag tänkte vi prata lite mer om utmaningar och vad ni har sett under resans gång som kan vara bra att ha med sig så det, det ska bli kul. Och ni har ju just gjort en jättelång resa med att utveckla er förening för att bli en modern förening som engagerar utifrån glädje och gemenskap. Kan du berätta lite om hur det började egentligen?
2: Ja, ute i vår by i Stadsdelen domsö, och så var vi för tio år sedan fem familjer som tränade skidor med våra barn och åkte skidor och så efteråt varje träning tisdag och torsdag så fikade vi i stugan och pratade. Och ett av våra eller, huvudsakliga samtalsämnen rörde ju om hur vi skulle få fler och, och vilja åka skidor och eh, tyckte att det var roligt. och det så kan, kunde det handla om att hur kan man få sider och verkar liksom lite coolt i en traditionell hockeystad till exempel. Men det handlar också mycket om hur ser ungdomsidrotten ut? Vi upplevde att det var ganska kravfyllt med idrottande. Krav på föräldrar, att sälja, att jobba, krav på ungdomar, att vara med på visst mycket träningar för att spela match eller andra saker som liksom tog idrotten på vill och vägar enligt vårt sätt att se på det. Så vi tänkte så här, vad är det som liksom, vad är det som egentligen gör att ett barn kommer till en idrott? Och vad är det som gör att de vill komma tillbaka nästa träning och det är att det ska vara roligt? Och vi ägnade jättemycket samtal till att titta, vad är roligt? Vad är roligt för barn? Och landade i att det var ju kompisar, det var jätteviktigt jag tror också att vi då snubblade över någon studie som ni hade gjort där precis att 80% av alla ungdomar håller på av sociala skäl med sitt idrottande och att det inte alltid är skiträningen utan det är utvecklingen oavsett vad det är så älskar ju barn jag tror vuxna också att utvecklas i sin idrott men det kanske som människa och kompis också så att vi tänkte det att Vi måste ändra det här så att det det verkligen blir skoj att träna. Så vi åkte inte traditionella du vet flera kilometer när vi åkte med barnen utan vi sa det att vi måste hålla dem nära för annars så sprids de ut för det beror ju på hur mycket man åker åkt skidor med sina föräldrar om man är snabb i spåret eller åkstark i spåret eller om man är, hamnar på efterkälken så vi sa vi måste ju hålla till på små ytor som gör att det inte är så tydligt eh, hur, hur starkt du är i din skidåkning utan du är där med dina kompisar och en del hinner åka Tre var andra två varv men det är litet så att du alltid kommer tillbaka. Och vi kan ordna stafetter som är roliga. Vi kan fokus på glädje vara bara att göra träningen rolig.
1: Och hur tänker du då när ni svängde om och började tänka annorlunda och allt? Hur fick ni med er de aktiva i den resan?
2: Ja, det, de aktiva fick vi med. Jag tycker de svarar direkt därför att det är liksom... En sak vi gjorde var att när det var stafett och DM, distriktsmästerskap, då är det bara stafetter och det arrangerades av Årby själv hade vi den tävlingen i distriktet. Och så sa vi direkt att traditionellt så satte man ihop de två och starkaste i ett lag för då skulle man ju då tävla om en DM-plakett för klubben. Eh, och så satte man ihop de trean, fyran i ett lag och femman, sexan i ett lag. Eh, och så tävlar man om den där och, och så sa vi bara... Så galet liksom, att det är så givet vilket lag som vinner så eh, det här är inte roligt. Det är mycket roligare om vi kan liksom få till en kamp och få jämna lag. Så vi ändrade på allt det här och eh, samma sak så sa vi det att traditionellt så hade man delat in efter hur skidmogen man var. Och det kan ju vara viktigt om du ska åka en slinga, en stor slinga. Men om du ska hålla till på en liten yta så har du ju som ingen, det spelar ingen roll hur råkstarkt du är för du, du kan utmanas i alla fall om du är där och, och stimulerar och utmanar dig vilka, om du ska ta några koner eller åka, göra någonting roligt. Så vi bestämde oss att vi inte skulle ha åldersindelade, eller vi skulle ha åldersindelade grupper inte dela in dem efter nivå. Då. Det var också en sån där och vi tyckte att vi fick svar av de aktiva på en gång. Det var som att det blev roligare och det som hände med alla tränare när man började prata och märkte den här positiva det var ju att det var en spiral av allting. Att man hade nya idéer hela tiden och eftersom vi var så liten förening så var det ju inga idéer som bara kasserades utan vi testade och alla kunde, tror jag, känna det att vi skapade någonting nytt. Vi vågade ändra och vi kom ju inte främst, vi tog inte den plaketten för klubben. Men vi hade, vi hade någonting annat. Det blev otroligt roligt för våra åkare. Alla var värdefulla.
1: Mm. Så och, och det fick... har växt. Ja. Ni har ju inte de här fem familjerna idag. Eller nej,
2: nej. på tio år så har vi då växt till 150 aktiva som vi är idag och träningsaktiva. Så att, ja, det, det gick jättefort. Det var, tog verkligen fart efter det här. Och det var häftigt att se. Jag glömmer aldrig en kväll då jag bara räknade ihop att vi var... Räknade ihop grupperna och, som, och vi var 65 stycken på en träning. Jag tänkte jag svimmar. och Det var bara efter ett par år. och kände som en eufori i det. Nu är vi 150. aktiva så det gick fort.
1: Men på den resan då? När ni har involverat aktiva och föräldrar till exempel. Hur har ni... Hur har ni fått med föräldrarna på resan? Ja, det
2: där tycker jag alltid är alltid så spännande. Men det har ju inte varit en fråga utan det har varit just den här involverandet direkt. Att vi tänker så här, vi vill ändra, vi vill göra så här. Involverar vi dem i dialogen och samtalen om föreningen och vad, vill vi, vad vi vill vara för förening? Ja. Att tänka att det har varit nyckeln till att då har också de kunnat komma ja, vad roligt. Ibland kan jag också tänka om man är lite ödmjuk så tänker man att tajmingen var så rätt. Idrottsrörelsen var i en förändringsskede och folk, föräldrar ville vara med och ändra. Så att när de fick vara med och påverka själv, när de såg att deras barn hade roligt, då ville de engagera sig. Och det har varit häftigt att se.
1: För det är ju många av dem idag som är ledare också hos er, va? Eller?
2: Mm, ja, absolut det är det. Vi har 30 ledare på 150 barn. Så ungefär en ledare på fem barn har vi då.
1: Om man då tänker på den här resan... Så antar jag att det kan inte ha varit helt problem, problemfritt. Någon form av utmaning måste det ha varit. Ni har jobbat med värdegrund och ni har jobbat med att förändra eh, t- synen på träning och tävling. Ni har jobbat med otroligt många saker. Men mm. Mm. vad kan du se har varit utmaningarna i den här resan som ända har pågått då i 10-12 år? Ja. men från början då
2: var det att förändra alla de här sanningarna om att man måste, DM-tecken är viktigt. Ska verkligen vi ha funktionsnedsättningar? Klass i tävlingsklass, ska inte parasporten ordna det? Ta de diskussionerna, för mig då var det lite förvånande att det ibland liksom kunde ta att vi måste ta det diskussioner på möten eller så förändra det från början. Sen det som var den största utmaningen, det var ju när vi växte så väldigt, Därför att styra allt från fikat efter träningen, att vi bara pratade med varandra hur vi ville ha det, så skulle vi då gå från att vara den där lilla, familjära och så skulle vi strukturera upp i arbetsgrupper och då tappar man ju kontakten och dialogen med en del föräldrar och då blir man plötsligt en annan förening, då blir man en stor förening och kan vi då behålla det här familjära och det tror jag det är jobbet där vi är inne i nu väldigt mycket att vi vill jobba med föräldrarna på föräldramöten och prata, återskapa den här känslan att ni är ju här, det är vi i den här föreningen, det är inte ni föräldrar jag tycker en kommentar som jag, vi möter ofta det är att ja men föräldrar måste förstå eller föräldrarna måste ta det där ansvaret och, och tänka att nej men Föräldrarna är ju föreningen. Det är vi med dem. Det är inte bara barnen vi ska inkludera. Det är också tränarna som ska tycka det är roligt att vara här. Och tränarna är ofta föräldrar också. Men alla föräldrar, det är vi. Där tror jag att kommunikationen är jätteviktigt. Att att prata om föreningen som vi och inte föräldrarna. Och en del uttrycker ju till och med så här. Har inte inte ni upplevt det? det här, allt går bra på träningen och vi är liksom alla barn far väl. men när föräldrarna lägger sig i då blir det, det då det blir problem. Och då ja,
1: känner den, jag... den har man hört.
2: Den har ja. man hört några gånger. Och där tror jag att eh, nyckeln är att föräldrarna är ju ingen annat. Föräldrarna är i föreningen och att det är vi hela tiden och tillsammans gör vi det här bra för våra barn. Just det. Och
1: en sak som ni har gjort tillsammans är att ni pratar om svansteorin. Att det är en sån sak som ni eh, fokuserar på. Eller ni har en teori som ni fokuserar på eh, i föreningen och vad är svansteorin? Kan du berätta vad det är egentligen? Ja, det ja, var roligt att få göra det. Svansteorin är så
2: här att eh, vi börjar tänka på det här med vad som hur att behålla barn och vad som är viktigt då i idrottande och i grupper, i träningsgrupper. Om man tänker sig en normalfördelningskurva. då har man ju två svansar på den. En eh, så, för alla grupper och vilken parameter du än tar men för skidåkningen så var det ju skidmognad så har du en, De allra flesta befinner sig i mitten på den här normala förderingskurvan i skidmognad Sen har du några som är i den främre delen som har åkt mycket skid, kanske tidigt med sina föräldrar De är åkmogna och åk starka Och så har du de som kanske kommer på träningen och aldrig stått på ett par skidor innan De är åksvagare de här ska vara i samma träningsgrupp, säger vi, för de ska vara där om de är i samma ålder. För det sociala är det viktiga, då ska de vara med jämnåriga. Och de ska träna tillsammans. Och, och, varför, och vad är det som händer då? Jo, vanligtvis då, tänker jag om man är få tränare, då kanske man lägger träningsnivån och inriktningen så det passar den största gruppen i mitten. Därför att det, då tycker man att man har fångat de flesta. Då kanske du har de åkstarka som blir... Lite understimulerade och de åksvaga eh, som tycker att det blir för svårt. Och det här är inte bra för någon av de grupperna. Och det här är ju de, den delen vi kallar svansen. Nu är det så här att vanligtvis är tränarna, de har ju barn som åker skidor. Eh, de kanske är själv så deras barn är ofta åkstarkare. Så finns också en tendens att lägga träningen kanske lite för utmanande. Och det gör att du tappar den där svansen där de som är minst skidåkna- åkmogna. De tappar du och då får du en mindre grupp men vad som händer och alla vet i alla grupper, då uppstår en ny normalfördelningskurva där du har några som släntrar igen och så förändrar du och så gör du om upplägget på träningen utmanande igen och så tappar du åkare. Till slut har du kommit under en kritisk massa som gör att det inte är roligt att vara i den här träningsgruppen för vi är för få. Det blir inte roligt för att jag inte kanske alltid är någon som matchar mig socialt eller så. Eh, och då så får man väldigt, väldigt få åkare längre upp i åldrarna. Så vi har sagt det att ett huvudmål för oss är att hålla gruppen. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Därför att då har vi de som kan fortsätta att tycka att det är roligt att träna.
1: Just det. Och, det, och då tänker jag direkt sådär. Det låter ju jättebra när du säger det. Men hur 17 gör man då för att... Det är god att se dem, både de som ligger långt före i utvecklingen, som kanske också är ofta tränarnas egna barn och sen ja. kommer de som kommer sällan. Eh, mm. Kan du ge något konkret exempel då på hur 17 man ska hantera det så att man inte lägger det på den här klassiska mittemellan eller för svårt?
2: Ja, ja. jag tänker att det är ju våra ytor som möjliggör det. Vi har ordnat en skikrossbana. Vi, vi har gör banor och stafetter alltså hinderbanor och allting där du kan springa så fort som du kan du kan utmana dig i det så mycket du kan eh, du kan ta ut det även om du är vass och stark och snabbast och så kör du ett varv till och så kan du som är mindre åkstark kör du ett varv, det är ju ett konkret exempel på det tycker jag
1: just det, men det är inte så att man står och tittar på när de andra kör sina varv, eller hur?
2: Nej man kör samtidigt Man kör ju samtidigt hela tiden Så det märks inte för att du är inne i massan Men sen är det en annan sak och det är, Du ska ju se och bekräfta alla barn också Då måste det vara många tränare på plats För att det ska funka
1: Ja uppenbarligen så krymper ni ju inte Utan ni växer Så att det känns ju som att eh, ni har hittat någonting som passar er eh, Väldigt bra kan du, Om du tänker på andra idrotter Känns det som det går att anamma eh, Eller är det bara skidåkning Som det gäller
2: Nej, jag tror att det är helt eh, överförbart på vilken idrott man än har. Så tänker jag. Fast det kan ju se ut idrottsspecifikt så kan det ju vara andra strukturer som man måste slå, slå sönder eller förändra lite. Eh, och eh, skidortning har sina strukturer. den är en ganska eh, traditionell och konservativ idrott. Så det var några strukturer vi fick ändra men det kan vara andra inom fotbollen eller vad det, vad det nu är för idrott. Så, så tror jag. Sansteorin är tillämpbar på alla idrott. är jag helt övertygad om. Men hur ska man göra det möjligt och vad är det man ska ändra?
1: Inom många idrotter så försöker man ju nu göra om och minska fokuset på resultat och tävling i unga åldrar. Och ni har ju verkligen anammat det. Kan du ge något exempel på hur ni har gjort
2: Ja men tävla, det gör vi jättemycket och därför att vi tänker att kampen är rolig och för alla barn i det lilla på varje träning men också i även tävlande i stort. Men det är ju hur vi vuxna förhåller oss till resultatet av tävlingen som vi har jobbat med och förändrat tycker jag. Vi har jobbat jättemycket med att utbilda och föra dialog med föräldrar om hur skapar vi vad har vi för språk tillsammans när vi är. Hur ska vi prata med barnen när de kommer i mål. Hur ska vi uppmana alla barn att heja på varandra när de åker i sin tävling? Men också, vad lägger vi i fokus? Är det på glädjen och det roliga att kampas och utmana sig själv? Eller är det på resultatet? Då har vi tagit bort till exempel att vi publicerar aldrig pallplatsbilder på, på Facebook eller Instagram. eller så, Utan vi fokuserar på det vi tycker är viktigt. Och det är gemenskap och det är glädje. Och gör vi det och fotar det och visar det mycket, då visar det att det är det vi tycker är viktigt, inte vem som stod högst på pallen. Så att det jag också vill säga är att i det så har det gett resultat för att 85% av våra aktiva tävlar idag, det är jättehög siffra mot för många andra skidföreningar som jag jämför mig mest med och Så jag tycker att det verkligen har... Det har gjort dem trygga att utmana sig själv. Men att vi föräldrar pratar inte. Tränare får inte heller träningen efter har vi pratat om. Komma fram till en aktiv och säga så de andra hör. Och grattis, du vann tävlingen. Det försöker vi undvika. Det kan man göra om man träffar dem enskilt. Men inte inför alla i grupp.
1: Ja, just det. För då skulle det förstärka vikten av att vinna. Finns det någon risk då att man tappar tappar de här som vill satsa riktigt mycket om man försöker tona ner eller inte fokusera så mycket på resultat. Mm.
2: Ja Ja, det, det kan du det, kan det säkert göra. Men jag tycker att vi jobbar och för dialog. För de är också en svans där längst upp. Och de måste också få sitt. Det jag däremot tror, det är ju att de vet ju det redan. De är ju av sin, vad de har lyckats göra och sitt resultat. Och de får glädjas hemma. Och det är inte fult att vinna. Det är, liksom, det är ju supercoolt. Men det kan du glädjas åt själv hemma. Och det syns i resultatlistan på webb. Du vet det, det vet alla andra också. Utan, Men det vi förstärker varandra det är ju att vi tycker att alla är lika viktiga även om du kommer sist på en tävling som du kommer först.
1: Om man tänker sig att man är föreningsledare så lyssnar man på det här och så tänker man, ja, ah, ni har jobbat i tolv år med det här och ni har fortfarande utmaningar och såna saker. Men om jag sitter där i en liten förening och har svårt att få ledare och Kanske inte kommer så många nya eh, spelare eller eh, idrottare. Hur, hur tänk, vad skulle du säga till mig om jag, om jag vore den personen som skulle på något vis vilja hitta den här kraften? Hur ska jag hitta, ja, di- hur ska jag hitta din fin. kraft eller er kraft? Ja, då tänker jag
2: så här att eh, på två plan skulle jag säga. För ofta är det ju det vi hade förmånen var ju att var en liten förening och det var så lätt att börja om från början. Och är man i en stor förening och känner att man har förändringsvilja så tänker jag att i sitt eget lag eller sin egen grupp kan man ju alltid gå in och förändra och utmana sig själv och sina tränarkollegor till att hur kan vi tänka om och inspiration till det. Det går ju alltid men vill man förändra på det stora och göra om strukturen i sin egen förening då bör man ju kanske involvera och försöka lyfta det i styrelsen och tycker jag ta hjälp av SISU-RF som kan ge ett fantastiskt stöd kring både värdegrundsarbete men att processleda den unika föreningen i deras utmaningar. Det tycker jag var en enorm tillgång för vårt utvecklings-
1: och förändringsarbete. Men kan man tänka sig då, måste man tänka tio års sikt eller gjorde du det? (laughs) Nej men.
2: Och göra stora förändringar och växa så där mycket kanske det är så lång tid men eh, i det lilla så kan man ju förändra nästa träning. Tänker jag, i för sin träningsgrupp. Och då kommer det så mycket energi tillbaka när man ser att det funkar, när man ändrar lite, när man kanske träffas på en träningstid och bakar vedeldad pizza, ungseldad pizza, eller gör någonting annat med sin träningsgrupp och bygger grupper snarare än att tänka att vi ska utmana dem och bli de allra bästa fotbollsspelarna eller eller Så tror jag vi har tänkt att och det ger den energin man får ju tillbaka tusenfalt tänker jag när det lyckas
1: Ja förändra i det lilla eller börja förändra på nästa träning det låter väl som en, någonting som man absolut kan ta tag i tänker jag
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Idag var vi i Örnsköldsvik och träffade föreningen Vårby IK som har gjort en ordentlig utveckling. Om du blir mer nyfiken på Strategi 2025 efter att ha hört det här avsnittet så finns det mer om det på Riksidrottsförbundets hemsida rf.se. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto som heter Här pågår föreningsidrottet ihop under ett ord. Du kan också mejla till poddnabelfsu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hoppas vi hörs då.